0: Blaue Couch. Mehr gute Gespräche im Bayern 1 Podcast. Und hier ist Gabi Fischer.
1: Einen schönen guten Abend. Willkommen zu unserem Talk. Heute mit einem Mann, der quasi sein ganzes Leben umgekrempelt hat. Vom Berufssoldat zum Wildhüter in Afrika. Das ist eine große Spanne und da gibt es eine ganze Menge zu reden. Herzlich willkommen, Sebastian Hilpert.
0: Servus. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Bei euch auf der blauen Couch. Das ist schön, Sebastian.
1: Ja. Also ich muss sagen, Sie sind mein erster Gast hier auf der blauen Couch, der tatsächlich ein Nashorn gekrault hat. Das was? ist was ganz Besonderes. Sie sind Wildhüter und auch Fotograf, haben ein Buch geschrieben und eben dieses Foto ist auch auf diesem Buch drauf. Wie fühlt sich denn so ein Nashorn an?
0: Ja, also dieses Spitzmaul-Nashorn, das jetzt speziell auf dem Cover zu sehen ist, das war ein halbwildes. Die Haut ist ganz rau, man merkt leicht, ein paar Haare. Wie, wie fühlt sich das an? Wie fällst der lebt. So fest ich, ja, also. es ist richtig, richtig dicke Haut. Aber angenehm warm. Und die genießen das natürlich total, weil in den Hautfalten, wo sie selbst nicht hinkommen, um sich beispielsweise am Baum zu schuppern oder zu kratzen, wenn dann jemand kommt und sie in diesen Hautfalten krault, das genießen sie natürlich sehr. Wobei man Vorsichtig sein sollte. Also kein normaler Mensch macht das in der Wildnis. Ja, also wenn man einen Nashorn sieht, sollte man dem niemals so nahe kommen, dass man es graulen kann. Weil äh, vor allem Spitzmaul-Nashörner haben den Ruf, ähm, die trampeln gern erstmal über was drüber, bevor sie dann schauen, was das überhaupt war. Also das da ist eine spezielle aufpassen. Situation gewesen. Und also, dann
1: sagen wir mal gleich hier zu Beginn, bitte nicht nachmachen, was nicht der nachmachen, Sebastian nein, da nein, gemacht nein, nein, hat. Nein. Und er hat noch viele andere Dinge gemacht in Afrika und auch in Namibia, also Südafrika hm. und Namibia. Und ja, ich freue mich hier auf die kommende Stunde. Das wird spannend. Schön, dass Sie da sind. Es gibt einige Menschen, die wir kennen, die sind nicht so ganz zufrieden mit ihrem Leben. Und so war das auch bei meinem heutigen Gast, dem Sebastian Hilpert, der heute hier auf der blauen Couch sitzt. Der hat auch gesagt, nee, also das, was ich da mache, wie ich mein Leben führe, das ist jetzt nicht das, was ich mir vorstellen kann bis zum Lebensende. Sebastian, Sie waren genau wie Ihr Urgroßvater, wie Ihr Großvater, wie Ihr Vater Berufssoldat. Und zwar eine ganz schöne lange Zeit auch. Wirtschaftsinformatik haben sie da gemacht. Und dann haben sie irgendwann mal gemerkt, also das ist es jetzt eigentlich doch nicht. Was war da so ein Knackpunkt für Sie?
0: Wie Sie schon gesagt haben, ich bin in vierter Generation Feldwebel gewesen. Ich bin da reingerutscht. Für mich war die Bundeswehr eben ganz normaler Arbeitgeber in unserer Familie, völlig normal. Und... Wie es halt so ist, mit 18 weiß man noch nicht so wirklich, was man tun soll. Ich hatte gerade eben eine Ausbildung zum Kaufmann in einem Fotofachhandel abgeschlossen. Dann kam die Wehrpflicht und die habe ich dann verlängert und dann wurde ich Zeitsoldat und ja, dann habe ich eben darauf geachtet, was ist denn zukunftsorientiert, was ist denn sicher? Ja? Also dieses Sicherheitsdenken habe ich fortgeführt und da war die IT natürlich ganz vorne dran. Mhm. Ja? Und dann bin ich eben diesen Weg gegangen, der Fernmelderei, sage ich jetzt mal, und habe sehr lange nicht wahrgenommen, dass das äh, eigentlich überhaupt nichts für mich ist. Also, ähm, dass das überhaupt nicht meinem Wesen entspricht. Ich habe mich da durchgeboxt, durchgebissen, jahrelang, insgesamt zwölf Jahre lang. Habe eben dann vom IT-System, Elektroniker über den Netzwerkadministrator, den professionellen EDV-Anwender, den Betriebsinformatiker, den Wirtschaftsinformatiker, alles Mögliche an Lehrgänge und Abschlüsse gemacht. Aber ich habe mich dabei immer mehr von mir selbst entfernt. Mhm.
1: Das ist dann so weit gegangen, dass sie depressiv geworden ist. Genau, sind auch.
0: Ja, das nimmt man ja im ersten Moment erst gar nicht wahr. Was ist das? Also es fühlt sich über Jahre lang immer dumpfer, immer tauber an. Man hat bei nichts mehr Freude, man, man funktioniert nur noch. Es ist keine Lebensfreude mhm. und auch kein Lebenswille richtig mehr da gewesen. Und ich habe das aber, weil ich da so reingeschlittert bin, so langsam, als normal wahrgenommen und Weil
1: das eben so langsam ging, Genau, mhm. es
0: ging über Jahre, wo ich mich immer mehr von mir selbst entfernt habe, immer weniger auf meine eigenen Bedürfnisse geachtet habe und plötzlich ging gar nichts mehr. Und dann habe ich gedacht: was, was ist eigentlich los mit dir? Du kannst doch nicht weitergehen, mhm. du kannst doch jetzt nicht... Ja, was, was machst du jetzt eigentlich mit deiner Zukunft? Ich war damals schon so weit von mir weg, dass ich mir gar nicht erlaubt habe, zu träumen oder zu denken, Träume zu verwirklichen. Das war sowas... Träume zu verwirklichen, das machen nur andere.
1: Aber dann haben sie es gemacht. Sie haben ja. zunächst einmal eine Therapie gemacht, mhm. anderthalb Jahre so etwa. Liegt das
0: parallel erstmal also Gesprächstherapie, genau. Ja. Erstmal zu erfassen, was ist eigentlich mit mir los? Ist, das, ist das, dass das kein normaler Zustand? Jetzt ist ja.
1: Und dann sind Sie irgendwann mal darauf gekommen, Sie haben eine Doku gesehen, so <lacht> ja. war das, über Wildhüter in Namibia und dann haben sie sich gedacht, das wäre was für mich.
0: Ja, ich habe tatsächlich an einem regnerischen grauen Wintertag per Zufall, als ich durchs Fernsehen gezappt habe und mich über das Fernsehprogramm sehr aufgeregt habe, bin ich auf eine Dokumentation gestoßen und habe da Volontäre gesehen in Namibia auf einer Auffangstation und da. Ja, da war gutes Wetter, das war ähm, Wildnis, die haben ähm, Wasserlöcher ausgehoben für Wildtiere, die haben sich um verletzte und verwaiste Wildtiere gekümmert, also Geparden und, und Antilopen und allem Möglichen. Und ich fand das total spannend und habe mir gedacht so, wow, das hat was in mir angesprochen. Und das hat so sinnvoll gewirkt. Und ja, es kam dann dazu, dass ich tatsächlich zwei Jahre später selbst dort war.
1: Sie haben da ein Volontariat gemacht, ne? Ich kenne das jetzt hier nur bei uns, dass man Volontariat macht, das ist ja nicht ganz so spannend. Wie kommt man denn da dran, so ein Volontariat in einer Auffangstation auch zu bekommen?
0: Ja gut, man muss ja natürlich erstmal wissen, dass es das überhaupt mhm. gibt. Gut, das hatte ich durch den Fernsehbeitrag und dann habe ich natürlich das Internet genutzt. Also dann informiert man sich, was gibt es da für Auffangstationen, was beinhaltet die Aufgaben, wie läuft es ab, wie viel kostet sowas und dann habe ich auch sehr schnell festgestellt, dass es eben auch Auffangstationen gibt im südlichen Afrika, also in Namibia oder Südafrika, die diese Volontäre ausnutzen, dass es da schwarze Schafe darunter gibt. Die Aufgabe einer jeden wildtier sollte ja sein, das Wildtier, das verletzt ist oder verwaist ist, weil die, das Muttertier geschossen wurde, aufzunehmen, aufzupäppeln, zu versorgen und wieder auszuwildern. Und wenn das nicht passiert, dann sind die Prioritäten falsch und dann läuft irgendwas eben nicht richtig auf dieser Auffangstation. Da sollte man dann Abstand von halten. Ja. Und das ist manchmal ein bisschen undurchsichtig. Da muss man lange suchen und viel Informationen einholen von Leuten, die vielleicht auch schon dort waren. Bekommt man da man, Geld eigentlich auch? <lacht> Nein. Man zahlt dafür, dass man dort ist.
1: Man zahlt? Ja, dafür. man zahlt
0: für die Unterkunft, für okay. die Verpflegung. Und es heißt natürlich, dass man einen gewissen Betrag auch zahlt für die Versorgung der Tiere. Und das ist total unabhängig, also unterschiedlich von der Auffangstation. Da gibt es welche, man muss damit rechnen, pro Woche zwischen, sagen wir jetzt mal, 200 und bis zu 600 Euro. Muss man da selber zahlen? Muss man da selber zahlen für die Unterkunft und dass man dort arbeitet. Und das ist nicht nur ein bisschen Arbeiten, ich streichle da mal ein Tier und gebe das Fläschchen, sondern auf dieser Nasun auffangstation in Südafrika beispielsweise, da war die erste Fütterung früh um sechs und die letzte um halb zehn. Und das waren tropische Bedingungen, Luftfeuchtigkeit über 90 Grad, wir haben geschwitzt wie die Schweine, mhm. kann man sagen, waren die ganze Zeit hart körperlich arbeiten. so ein Nashorn produziert sehr viel Mist, ja. man kann es sich wie bei Pferden vorstellen oder Kühen eben nur noch noch mehr, die werden bis zu dreieinhalb Tonnen schwer, dementsprechend produzieren die viel Mist und das muss man dann im Schweiß jetzt angesichts eben mit Schubkarren wegschaffen und ja, aber man hat sich auch um andere Tiere gekümmert, also unterschiedlichste, ja. abenteuerlichste Aufgaben eigentlich.
1: Ich wusste das zum Beispiel nicht, dass man mhm. da selber was zahlen muss auch noch, wenn man da arbeitet auch noch so hart. <lacht> also das ist spannend, was Sie erzählen, der mhm. Sebastian Hilpert, hier bei mir auf der blauen Couch. Das ist wirklich ein mutiger Schritt, den er da gemacht hat, mein Gast auf der blauen Couch, der Sebastian Hilpert, vom Berufssoldat, ich mache das jetzt mal ganz kurz, mhm. und Informatiker zum Wildhüter. Sebastian, wir sind natürlich alle fasziniert von der Tierwelt da in Afrika. Was waren denn für Sie eigentlich so die tollsten Tierbegegnungen, die Sie da hatten?
0: Ich kann mich beispielsweise daran erinnern, bei der ersten Auffangstation, wo ich war, da habe ich mich um zwei junge Karakale gekümmert. Also Karakale sind Raubkatzen, die werden so kniehoch, können aus dem Stand heraus dreieinhalb Meter hoch springen. Wow. Also sind richtige Vogeljäger, aber die jagen auch kleine Antilopen, mittlere Antilopen und dergleichen. Und Zwei dieser Raubkatzen habe ich eben versorgt, ihre ersten ja, zwei Lebensmonate sozusagen begleitet, sind mit der Flasche großgezogen, ihnen das erste Fleisch gegeben und die haben mich als Kletterbaum benutzt und alles. Es war alles, ja, es war schon sehr intensiv. Es hat natürlich auch wieder den Nachteil, dass wenn sich so ein Tier an den Menschen gewöhnt ist, die Auswilderung wieder schwieriger. Wenn das nicht anders geht, weil das Tier eben weiße ist, dann entsteht diese menschliche Bindung, die kann man nicht so rückgängig machen. Aber nach Möglichkeit sollte man natürlich den Kontakt zu den Wildtieren so gering wie möglich halten.
1: Ja, aber das ist ja dann letztlich meistens so, ne? wenn die wieder ausgewildert ja. werden, die wilden Tiere. Sie hängen ja wahrscheinlich auch an dem einen oder anderen Tier, was sie da wieder loslassen müssen.
0: Das ist richtig, ja. Aber man muss sich natürlich bewusst machen, das macht man, um diese Tiere wieder auszuwildern. Ja. Beispielsweise auf dieser Nason-Auffangstation in Südafrika, also da hatten wir nur so viel Kontakt, wie es sein musste. Wir haben die gefüttert eben versorgt, aber es war immer irgendwie eine Barriere zwischen uns und ihnen und die wurden dann auch wieder erfolgreich ausgewildert. Natürlich haben die nicht so die krasse Scheu vor dem Menschen, wie es jetzt ein komplett wildes Tier ist, aber es ist halt wichtig, weil sonst entstehen wieder neue Konflikte. Mhm. Wenn man ein Raubtier von Hand aufzieht ja, und das an den Menschen gewöhnt ist, dann weiß es ja, vom Mensch kommt das Futter. Ja. Und dann sucht es auch wieder den Menschen. Nicht, dass es den Menschen angreift, aber schaut halt, da ist Futter. Und dann sind da Haustiere, dann ist da Vieh. Das Raubtier reißt dann das Vieh. Der Farmer fühlt sich in seiner Existenz bedroht und erschießt das Raubtier. Mhm. Ja, ist das komplex.
1: Ist komplex. Ja. Haben Sie auch so ein Lieblingstier gehabt, wo Sie sagen, hm. da habe ich sehr dran gehangen und das hat mir richtig getan das wieder auszubildern?
0: Ja, dieser Gepard, wo ich eine, eine enge Bindung zu hatte, der mir beispielsweise, also das Gesicht geputzt hat oder den Nacken auch mit seiner rauen Zunge. Jeder weiß ja, wie es sich so eine Katzenzunge anfühlt. Desto größer die Katze ist, desto rauer ist die Zunge. Das hält mal so ein, zwei Minuten aus und dann wird es echt langsam unangenehm, weil die Haut sich langsam ablöst, so auf die Art. Und, und einen ähm,
1: Riesenbläschel haben die ja, ja wahrscheinlich auch.
0: Und bei dem war es eben genau dieser Fall, der konnte nicht mehr ausgewildert werden. Der war zu sehr an den Menschen bezogen. Tatsächlich. Ja, leider. Was Aber macht man dann?
1: Ist er dann geblieben in der Ja, der,
0: dann schaut man, dass man ein möglichst großes Gehege hat, eben in seiner natürlichen Umgebung. So also ein Stück Buschland, Kalahariland, mhm. was man irgendwie abgrenzen kann und dass er da eben sein Leben verbringen kann. Mhm. Also. Und Natürlich soll man weiter versuchen, in, in, in einem geschützten Gebiet auszuwildern, soweit es möglich ist. Aber
1: da sieht man, welche Konflikte das auch birgt, ja. ne? wenn die Tiere dann an den Menschen gewöhnt sind. Ich habe jetzt hier den Lebenslauf, ja. den haben wir jedes Mal in unserer Sendung hier mhm. um diese Uhrzeit in ein paar Sätzen Ihr Leben zusammengefasst. Wenn Sie den
0: bitte vorlesen. Ich bin sehr gespannt. Also, mein Name ist Sebastian Hilbert und ich habe ein wildes Nashorn gegrault. Dass ich in diesem magischen Moment erleben darf, hätte ich noch vor wenigen Jahren nicht geglaubt. Mein Leben lag eigentlich ganz anders vor mir. Zwölf Jahre Soldat, eine fundierte Ausbildung, eine feste und gut bezahlte Anstellung. So sollte es werden. So habe ich es aber nicht ausgehalten. Ich habe mich gefragt, wer ich denn eigentlich bin und wie ich eigentlich leben möchte. Der Wendepunkt kam durch einen Film über Geparden in Afrika. Meine Ex-Frau habe ich zu verdanken, dass ich mich auf die Reise gemacht habe. Heute liegen mehr Afrika-Aufenthalte hinter mir. Ich war Volontär, Fotograf und Wildhüter. Ich habe Löwen gesehen und Nashornbabys aufgezogen. Noch ist unklar, wo meine Lebensreise hingeht. Aber ich bin sicher, sie führt immer mehr zu mir und dem Mann, der ich eigentlich sein will. Ja, doch. Dann ja, frage
1: ich mal gleich nach, was da drin stand zum Beispiel. <lacht> ja. Ihre Ex-Frau hat Aha. sie bestärkt, hat gesagt, ja. Mensch, mach das. Hätten Sie ohne die das gar nicht gemacht?
0: Schwer zu sagen. Sie war auf jeden Fall in dem Moment die treibende Kraft und hat zumindest dafür gesorgt, dass ich diesen Gedanken oder diesen Wunsch weiterhin hege und mich da informiere. Und dann eben auch am Ende diesen Schritt gewagt habe.
1: Waren Sie denn eigentlich immer schon so, dass Sie Tiere so toll fanden? War da immer schon so eine Faszination?
0: Ja, also gut, ich bin mit Hunden aufgewachsen. Meine mhm. Eltern hatten immer Hunde und haben es immer noch. Später habe ich dann Katzen lieben gelernt, habe selbst auch zwei. Interessant, ich habe erst gestern ein altes Foto von mir entdeckt, das zeigt mich, als ich neun Jahre alt war, mit verschiedenen Schulfreunden. Und einer hat so einen ja, Spielzeug-Schleich-Gummifigur in der Hand und zwar mhm. einen Tiger und das bin natürlich ich. Ja. Also die Faszination für Wildtiere, für Raubtiere hatte ich definitiv schon immer. Ja.
1: Die war schon immer da. Jetzt kann ich mir vorstellen, das ist natürlich schon ein ganz hartes Leben. Sie haben eben schon so ein bisschen erzählt, wie das ja. ist, da in so einer wildtier was man da alles so machen muss. Da geht der Tag um 5 Uhr wahrscheinlich los und bis abends spät. Kann man sich mit sich selber auch noch beschäftigen? Weil Sie hatten ja auch einen seelischen Druck, was zu ändern. Da muss man ja auch in sich hineinhören, ist das jetzt richtig, was ja. ich überhaupt mache?
0: Ja, das war natürlich, je nachdem, wo ich gearbeitet habe, als was, unterschiedlich, wie viel Freizeit man hatte. Aber es gab schon genug Freizeit, um auch mal darüber nachzudenken, was tut man eigentlich gerade. Aber wirklich, am stärksten hat man es immer gemerkt, oder ich habe es immer am stärksten gemerkt, wenn ich wieder zurückkam nach Deutschland. Und dann habe ich immer gemerkt, so dieser Perspektivenwechsel, der war unglaublich wichtig, auch schon das erste Mal, als ich zwei Monate dann eben nach Namibia ging, mal komplett alleine losgelöst von allen Bezugspersonen, von allen Gegebenheiten, vom Beruf, Weg zu sein an einem anderen Kontinent, sozusagen auf der anderen Seite der Erde, mitten im Busch. Und dann mit Abstand hat man gemerkt, so, hey, diese Probleme, die man hier hat oder die man sich selbst macht, die sind vielleicht gar nicht so groß. Mhm. Uns geht's verdammt gut hier. Ja? Und es merkt man aber erst wenn man diesen Komfort nicht mehr hat ja, und genau. von außen das Ganze betrachtet. Also das war schon wichtig.
1: Und soziale Kontakte, also Sie haben soziale Kontakte zu Tieren gehabt. Ja. Das haben wir schon <lacht> gerade eben ja. gehört. Wie war das mit den Menschen, die dort ja. arbeiten?
0: Auf diesen Auffangstation, wo ich als Volontär war, die waren natürlich aus der ganzen Welt, diese Volontäre. Also aus Skandinavien, aus Australien, aus den USA, aus Israel, aber auch Schweiz, Österreich, Deutschland natürlich. Und dann hat man natürlich Kontakt viel mit den Einheimischen, mit den mhm. Südafrikanern, mit den Namibianern, äh, wo, wo, dann, wo man dann Freundschaften auch schließt. Ja. Schön, ja. Ich habe in Namibia aus ganz vielen verschiedenen Perspektiven kennengelernt. Also ich war ja dort als Tourist, ich war dort als Volontär, als Fotograf, eben dann zum Schluss als Wildhüter und habe die Menschen eben sehr intensiv dadurch auch kennengelernt mhm. und hinter die Kulissen gucken können. Ja, also ich habe aus dieser Zeit immer noch viele Kontakte und sind viele Freundschaften entstanden. Jetzt habe ich eben Freunde in Seattle, in Kopenhagen, in... Warongo und überall Ochiwarongo. auf der Ochiwarongo.
1: Welt. Ne? <lacht> Hätte ja. ich auch gerne. Zum Beispiel. Ja. Schön. Ja, das ist ja. doch toll, wenn man da auch Kontakte knüpfen kann, die länger dauern, als eben nur der Aufenthalt tatsächlich ja. ist. Wir sprechen gleich weiter. Überleben als Wildhüter in Afrika heißt übrigens das Buch. Und da sind auch sehr viele schöne Fotos drin. Denn der Sebastian ist auch ein toller Fotograf. Und darüber wollen wir gleich weiter sprechen. Mhm. Herr Hilpert, was jetzt unsere Hörer natürlich nicht sehen können, Sie haben ganz tolle Tattoos auf Ihren Armen. Wenn Sie sich mal bitte nackig machen für mich. <lacht> ja, Wenn Sie mal also, Ihre Jacke
0: ausziehen. Genau, das kann jetzt keiner sehen, aber ich ziehe mich jetzt aus. Ja,
1: bitte. Das würde ich nämlich gerne mal ja. sehen, weil... Diese Tattoos haben auch mit Tieren zu tun, aber die haben mhm. Sie hier machen lassen in Deutschland?
0: Genau. Ja, ich habe mich tätowieren lassen hier in Deutschland. Eben Nach ja.
1: Fotos gearbeitet ja, genau. oder wie also geht vor, das? Also
0: die 90 Prozent meiner Tattoos waren die Vorgaben meine Fotos, die ich gemacht habe von den Wildtieren. Also hier haben wir jetzt eine Leopardin, das ist jetzt Missy Cho, eine Leopardin einer auf einer Auffangstation gewesen, die ich täglich unter ihrem Kinn gekrault habe. Sollte man auch nicht machen, aber egal, ich habe es getan. <lacht> Dann haben wir hier Das
1: sagen wir immer dazu, nicht nachmachen, genau, was der Sebastian vormacht.
0: Ja. Dann haben wir hier Bonnie und Jessie, die zwei Karakale, also Raubkatzen, denen, die ich großgezogen habe. Genau, richtig, als kleine Kitten in dem Fall. Und Innenseite meines linken Oberarms sieht man jetzt ein Penguin, ein Steppenschuppentier, sehr selten, kennen die wenigsten. Ist auch stark bedroht leider durch uns Menschen und ist das einzige Säugetier, das komplett mit ja, Panzerschuppen bedeckt ist.
1: Also das ist ja richtig spannend mit Ihnen, das ist, wenn Sie das sich nur so ein ausziehen. Ein das war nur der eine Arm. Ja. Also man braucht da das Buch nicht lesen. Wenn man ihn kennt, den Sebastian, dann kann man sich mal die Arme anschauen. Und genau, die, ich
0: muss mich nur ausziehen und dann...
1: <lacht> die erzählen auch schon ein paar ja. Geschichten. Das ist auf jeden Fall sehr spannend und wird Sie Ihr Leben lang begleiten. Das ja. wissen Sie. Eine halbe Stunde haben wir noch. Ich freue mich ja, drauf. Wahnsinn. Sebastian Hilfert, hier bei mir auf der blauen Couch. Also wenn ich das höre, er hat in Afrika schon Nashörner hinter den Ohren gekrault. Er hat schon unterm Kinn auch Leoparden gekrault, also alles Mögliche. Ich habe da so ein bisschen Neid, möchte ich nicht sagen. Ich gönne Ihnen das, aber das ist natürlich was ganz Besonderes. Der Sebastian Hilpert hier bei mir auf der blauen Couch, Wildhüter und Fotograf, hat auch ein sehr schönes Buch darüber geschrieben, was er so alles erlebt hat. Viele wilde Tiere und dann liest man, dass ihnen ein Erdmännchen in die Archä Killeszene szene beißt. Wie kommt das denn?
0: Oh ja, das ist eine super Geschichte. Also das war bei meinem ersten Aufenthalt Anfang 2015 und da war ich noch ein totaler Noob, also Anfänger. Ich hatte noch keine Ahnung von irgendwas. Das war meine erste Woche auf dieser Auffangstation und dementsprechend musste ich ja alle Tiere kennenlernen. Und ich hatte die Aufgabe, ein Erdmännchen zu fördern, beziehungsweise eine Erdmännchengruppe. Und diese Erdmännchen, wieso waren die überhaupt dieser Auffangstation? Das war, ja wie es so oft ist. Der Mensch denkt, er kann sich jedes Tier als Haustier halten Und das waren eben Erdmännchen, die fälschlicherweise als Haustier gehalten wurden in Namibia. Mhm. Als Kleines sind die ja noch ganz süß und dann werden sie aber irgendwann groß. Ja? Und dann fangen die eben an, versuchen überall ihre Höhlen zu buddeln. Die markieren natürlich alles, die knabbern das Kabel an, die knabbern den Hund an, die knabbern die Möbel an und die kann man dann nicht einfach in die Freiheit wieder entlassen, weil die ja gar nicht an die Freiheit gewohnt sind. Und dann ist das einzige Vernünftige, was man tun kann, sehr auf so eine Auffangstation zu geben. Und die, ja, diese drei Erdmännchen in dem Fall, um die ich mich kümmern sollte, die ich füttern sollte, da bin ich in das Gehege reingegangen und ähm, ja, es war Namibia, es war über 30 Grad, es war heiß. Ich war die erste Woche da, hatte gerade frisch Sonnenbrand und <lacht> bin dann hatte alles
1: gepasst. Also. Ja,
0: und bin dann barfüßig in dieses Gehege gestiegen. Das war umgeben von so einer ähm, hüfthohen Mauer. Und dann kam gleich das erste Erdmännchen auf mich zugerannt mit steil aufgestellten Schwanz. Und ich dachte mir, oh, das ist aber hungrig. Und dann flitzt es schon zwischen meine Beine durch, neigt den Kopf und beißt zu. Dann knurrt es triumphierend und lässt sich so auf den Boden sinken. Und dann hat es sich tatsächlich in meiner Achillessehne festgebissen. Ach Und ich war allein, es war jetzt keine Rufweite oder dergleichen. Und dann äh, muss man sich erstmal überlegen, was macht man jetzt? Mhm. Ja? Und dann bin ich hingegangen mit meinen Händen und habe eben den Kiefer aufgedehnt, es weggesetzt. Mhm. Hab's losgelassen, wollte wieder zurück und in dem Moment hing's dann an meinem Handgelenk. Der hat's aber auf sie abgesehen, Total, oder? Total. Der war jetzt davon überzeugt? überzeugt, dass ich jetzt seine Beute bin. Er verteidigt jetzt sein Revier und. Es hat ihm Spaß gemacht.
1: Die sehen ja so drollig aus. ne? Wenn ja, die so die sind hochgucken, ja auch süß. dann denkt man, ach, sind die niedlich. Ja, das sind Und so, Raubtiere. Ja, sollte das man nicht Raubtiere. vergessen. ne? Haben wir wieder was dazugelernt. Haben Sie denn sonst schon mal Verletzungen davongetragen? Ist da schon mal was auch passiert? Leopard, Gepard, das sind ja nun Tiere, die ja. auch ganz gerne mal
0: zubeißen. Ne? Das ist eigentlich ganz interessant. Da arbeitet man mit so vielen verschiedenen Raubtieren zusammen, mhm. eben mit wie gesagt, mit Karakal, Gepard, Leopard, Löwe, afrikanischen Wildhunden, die ihre Beutel lebendig fressen. Und das einzige Tier, das einem erfolgreich beißt, ist das kleine Erdmännchen. <lacht> ja, das ist lustig. Klar habe ich Kratzer und Schrammen und dergleichen, davon getragen, und zwar hauptsächlich von den Büschen, weil Namibia mhm. dort hat alles Dornen und mhm. Haken und verteidigt das wenige Blattwerk, das sie haben eben mit ihren Dornen. Aber sie sind auch einem Löwen zum Beispiel sehr nah schon gekommen, Ja. ja. Ja, es ist auf jeden Fall ein spannender Moment, keine Frage. Also auf den Auffangstationen war es so, dass wir zum Teil in sehr große Gehege reingegangen sind, die total unübersichtlich waren, um diese zu befreien von Knochenresten oder wenn ein Blitz eingeschlagen hat und der Baum war abgefackelt, dass man das wieder rausholt. Und das hat man gemacht, währenddessen die Löwen im Gehege waren. <lacht> und der einzige Schutz war ein tuckender traktor den man mitgenommen hat, weil die dieses Dieselgeräusch nicht mögen. Das war unsere Verteidigung. Oh, also, Sie ja das keine war Angst? Schon, also es war schon. nee, Respekt. Respekt. Wenn man Angst hat, dann sollte man erst gar nicht reingehen, ja. weil Angst spürt das Tier sofort und mhm. Angst wird ausgenutzt. Und Löwen bin ich natürlich auch in der freien Wildbahn dann begegnet, mhm. als ich da mit meinem Kumpel dem Wildhüter Louis unterwegs war. Das sind wir auch zu Fuß beispielsweise öfters an zwei Löwen beispielsweise an Löwenbrüder vorbeigekommen, 20 Meter nur von uns entfernt im 20 Gebüsch Meter. gelegen ja und haben da gedöst. Ja, man muss halt einfach Regeln einhalten. Mhm. Und so ein elementarer Grundsatz bei Umgang mit Raubtieren ist immer grundsätzlich only food runs. Also nur Essen rennt. Nur Aha. Beute rennt. Wenn man jetzt beispielsweise im Busch unterwegs ist und man begegnet einem Raubtier, egal ja. was es jetzt ist, ein Gepard, ein Leopard, wobei die sieht man nicht, die verstecken sich viel zu gut, wenn man sie sieht, ist schon zu spät, ein Löwen oder eben was auch immer, dann gilt es, den Instinkt zu unterdrücken, wegzurennen.
1: Kann ich nicht, Herr ja, Hilbert, die ich Sache muss ist, weg.
0: Nein, nein, weil mit diesem Wegrennen zeigt man seine Unterlegenheit, mhm. ja, seine Schwäche. Und das Raubtier hat überhaupt kein Interesse eigentlich an uns Menschen. Der Löwe hat jetzt kein Interesse, er sieht uns nicht als Beute. Aber wenn wir wegrennen, ist sofort sein Jagdinstinkt angesprochen. Also es heißt dann, stehen bleiben, ruhig bleiben sich aus der Situation langsam wieder lösen, am besten jemanden dabei haben, der sich damit auskennt. Oh
1: Gott, da hätte ich schon einen Herzinfarkt, wenn ich nur dran denke. Aber Sie haben auch lustige Geschichten über die Paviane, ja. über Affen. Da habe ich nämlich auch eine ganz tolle Story. Da hat mich auch mal ein Affe erwischt an den Haaren und hat mich so gezogen, dass ich dachte, ich stehe nachher mit einer Glatze da. Aber das ist überhaupt nicht unüblich. ne Affen können schon mal gerne ja. an den Haaren ziehen und auch sehr eifersüchtig
0: werden. Total. Also wir hatten auf dieser einen Auffangstation in der Kalahari zwei Affenarten hauptsächlich. Es waren einmal grüne Meerkatzen und Paviane, in dem Fall Bärenpaviane, das sind die größten Paviane in Afrika. Und ja, da gab es sehr viele und da hat man sich auch um die Pavian-Babys und Teenager kümmern müssen als Volontär. Und ja, das war jetzt nicht meine Lieblingsaufgabe. Also ich bin eher mein? so der Katzentyp. Weil Paviane sind schon sehr gerissen, also sie sind, sind schlau, ne? hinterhältig, hinterfotzig, würden yeah. wir in Bayern sagen, richtig, das passt schon. Und die nutzen natürlich auch jede Schwäche aus und vor allem Mädels, also Mädels im Teenageralter bei Pavianen. Sind besonders äh, stressig. Und was sie gar nicht mögen, sind Blondinen. Es gab ja einige Volontäre, Volontärinnen aus Skandinavien, ne? da waren natürlich dementsprechend viele yeah. Blondinen dabei. Und die sind neidisch auf diese blonden Haare. Und die reißen da mal sehr gern dran. Und wenn dann die Volontärin schreit oder versucht, den Affen wegzureißen, dann wird es nur noch schlimmer, weil das stachelt die an. Und dann kommen alle anderen und machen mit. Okay. Also da ist auch wieder kurzer Dulden. Und dann hören die wieder von allein auf.
1: Schöne Geschichten, die sie da erzählen. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Ich mhm. freue mich, dass sie da sind. Sebastian Hilpert, nimmt uns mit nach Südafrika und Namibia. Erst Berufssoldat, dann eine Krise, eine seelische Krise. Und die dann aber auch überwunden dadurch, dass man was ganz anderes gemacht hat. Nämlich Wildhüter in Afrika. So kann ich ganz kurz beschreiben. Mhm den Lebensweg, den der Sebastian Hilbert bis jetzt hat. Jetzt ist die große Frage, Sie sind aus Würzburg, habe ich das ja. überhaupt schon gesagt, ist die große Frage, wo geht der Weg hin, wo geht die Reise hin? Wissen Sie das schon?
0: Nein, das weiß ich nicht. Also ich habe jetzt ja sehr viel Erfahrungen in Afrika gesammelt, hatte dann das Glück, eben das Buch schreiben zu können. Dafür habe ich mir jetzt eineinhalb Jahre Zeit gelassen, bis es dann wirklich fertig war und jetzt kam es eben Mitte des Jahres raus und ich bin natürlich sehr stolz darauf. Vor Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mal ein Buch schreibe. Und es hat mir auch wirklich sehr viel Spaß gemacht und es kommt auch gut an. Aber jetzt ist die Frage, wie geht's weiter? Natürlich ja. kommen Leute auf mich zu, beispielsweise Non-Profit-Organizations, die sagen dann, hey, möchtest du uns nicht mit nach Namibia begleiten, um beispielsweise unsere Arbeit zu dokumentieren? Oder möchtest du mit nach Indien gehen auf eine Tiger-Safari und dann später vielleicht das sogar mal als Tourguide begleiten? Ja, natürlich möchte ich das. Die Sache ist nur, die können mich dafür nicht bezahlen. Das müsste also, auf eigene Kosten stattfinden, erstmal. Ich Und dann würde sich das über Jahre vielleicht aufbauen. Mhm. Aber ich habe momentan überhaupt gar nicht diese finanziellen Mittel, um das eingehen zu können. Und ich bin jetzt erstmal wieder auf der Suche nach einem Job, um sozusagen Rücklagen wieder aufzubauen, um daraus dann weiter meine Projekte und Träume, träume, vielleicht träume auch genau zu erfüllen, weiter zu verfolgen. Ne? Richtig, genau.
1: Geht das denn auch, dass man zwischendurch mal wieder dorthin geht, nach Namibia oder Südafrika und dort mal wieder für ein halbes Jahr arbeitet
0: Länger als drei Monate ist schwierig, weil da braucht man ein Arbeitsvisum. Und speziell in Namibia, die achten sehr darauf. Die wollen mhm. natürlich ihre eigenen Leute erstmal beschäftigt sehen. Da ist eine Arbeitslosigkeit von 25 Prozent. Und das kann ich dann auch voll verstehen, weil dass die ihre eigenen Leute erstmal beschäftigen wollen, bevor sie dann sagen, jetzt kommt der Europäer und macht die Arbeit, die vielleicht auch ein Namibianer machen könnte. Und ich kann, wie gesagt, immer wieder mal runter. Ich war jetzt auch erst mit meinem Bruder dort und habe mit der Drohne beispielsweise Filmaufnahmen gemacht und auch mal Fotos von mir selbst bekommen, weil als Fotograf ist es immer schwierig, sich ich mein ja Fotos, drauf, genau, ne? <lacht> Fotos von sich selbst zu bekommen. Also im Verhältnis ist es total wenig und da ja. habe ich eben meinen Bruder gebeten, hey, komm mal mit. Ich brauchte mal ein paar Bilder von mir ja, <lacht> dort. Genau. Und das hat er dann zum Glück auch getan.
1: Das habe ich jetzt eben noch gar nicht angesprochen. Sie mussten natürlich auch jagen. Ne? Das gehörte auch zu Ihrem Job als
0: Wildhüter. Genau, als ich dann auf diesem Wildtierreservat war. Wildhütertätigkeit ist sehr komplex und vielseitig. Es ist natürlich das Hüten des Wildes. Dazu gehört, den Tierbestand zu prüfen, zu überwachen, Wasserlöcher zu prüfen ähm, natürlich auch Anti-Wilderer Patrouille weil die Tiere ständig durch Wilderer bedroht sind Rhino War also der Krieg um die letzten Nasen, mhm. wenn das ist ein extrem großes Problem dort und ein großes Thema wo ich mich auch viel mit beschäftigt habe aber es gehört eben auch dazu Überbestände wie es heißt zu regulieren und ja man jagt eben um diesen um beispielsweise Populationen wieder einzuschränken, jetzt in dem Fall Impalas oder Springbox oder auch Warzenschweine und zum anderen auch für die eigene Fleischversorgung, weil man eben nicht unbedingt in den nächsten Supermarkt gehen muss und dort ein domestiziertes hm. Fleisch von einem Schwein zu kaufen, sondern holt sich das eben aus dem eigenen Gebiet.
1: Wenn Sie jetzt solche Fotos sehen, Sie sind ja in den sozialen Medien auch vertreten, mhm. wenn Sie solche Fotos sehen von irgendwelchen Jägern, die mit ihren Trophäen da diese Siegerpose mhm. über einem toten Tier posten, da dreht sich mir der Magen um, wenn ich sowas sehe. Wie ist ja. das bei Ihnen?
0: Ich habe das lange grundsätzlich verteufelt und musste dann, desto länger ich dort in Namibia war, feststellen, dass man das nicht grundsätzlich verteufeln kann, dass man das nicht in der Schublade stecken kann. Dass es da sowohl gute nachhaltige Jagd gibt, die wiederum durch die Einnahmen, die man hat, wieder anderen Wildtieren, beispielsweise dem Schutz der Nashörner zugutekommt, aber es gibt auch sehr viele, die das eben auch ja, aus Beweggründen machen, die ich überhaupt nicht unterstützen kann. Also für mich ist es nichts. Ich bin kein Jäger. Ich habe zwar dort selbst die Erfahrung gemacht und war auch jagen, weil es ein Teil des Daseins dort ist mhm. und der Selbstverständlichkeit. Aber es hat mir keinen Spaß, keine Freude bereitet. Es war jedes Mal eine Überwindung. Und wenn man das für sich macht, ist es okay. Aber wenn man damit postet und angeben möchte, ich weiß nicht. Also nee, Das brauchen
1: wir nein. nicht. Das brauchen wir uns auch nicht anzugucken. Ja. Aber es könnte schon sein, dass Ihr Weg Sie wieder nach Afrika führt.
0: Es wäre schön, ja. Ich muss jetzt einfach nur die Rahmenbedingungen schaffen, damit das auch wieder möglich ist.
1: Also das heißt finanzielle Rahmenbedingungen. So ist es
0: genau. Ich bekomme ja täglich Nachrichten durch das Buch, wo auch Leute beispielsweise anfragen, die wünschen sich ein zweites Buch meistens oder eben ob Sie mich begleiten könnten nach Namibia mhm. auf so eine ja, Reise. Das wäre doch was. Das wäre auch eine Möglichkeit. So eine und
1: Truppe mal zusammenfinden und sich genau. dann bezahlen lassen. <lacht> Sehen Sie, da haben wir schon ein Geschäftsmodell. Das können wir vielleicht so verwirklichen. Ja. Das war sehr schön mit Ihnen. Mhm. Ich danke Ihnen fürs Kommen und ja, wünsche gerne. Ihnen vor allen Dingen toi 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 auch für die Zukunft und dass da vielleicht sich irgendein Weg da mal verfestigt, den Sie dann auch gehen können. Aber Sie fühlen
0: ja. sich auch wohl in Würzburg immer wieder ja, Natürlich, also ich möchte jetzt nicht komplett auswandern. Würzburg ist schon ein schönes Städtchen, keine Frage. Es zieht mich natürlich immer wieder in die Ferne. Aber ich komme auch wieder gerne nach Hause.
1: Sie haben ja auch hier zwei Katzen. Also, ja, genau, oder Kater zwei und Katze. Ja. Eben, also dann haben ja. Sie ja auch hier ein bisschen was mit Tieren zu tun. Schönen Dank fürs Kommen, alles ja. Gute. Danke.
0: Die blaue Couch, der Bayern 1 Talk als Podcast, natürlich auch im Radio. Montag bis Donnerstag ab 19 Uhr.